0: Apocalipse capítulo 9 Nós vamos ler os versículos de 1 a 12 Apocalipse 9 de 1 a 12 Assim nos diz a palavra do nosso Deus O quinto anjo tocou a trombeta E viu uma estrela caída do céu na terra E foi lhe dada a chave do poço do abismo ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos da para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, que foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como rosto de homens. De homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão, na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses, e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou eis que, depois destas coisas, vem ainda dois Ais, Amém. Senhor, nós Te agradecemos por Tua Palavra e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente para compreender aquilo que acabamos de ler. Em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos, hoje nós chegamos à quinta trombeta do livro de Apocalipse. No capítulo 8, nós vimos que o juízo de Deus atingiu de modo indireto o homem e de modo direto a terra, a natureza. Nós vimos que a primeira trombeta, quando ela foi tocada, foi atirado sobre a terra uma grande saraiva, uma grande quantidade de saraiva misturada com fogo e sangue, e aquela saraiva então queimou a terça parte da terra, as árvores e, e toda a erva verde. Quando o anjo toca a segunda trombeta, mais uma vez o que é atingido é o mar, e morre a terça parte da criação que tinha vida no mar, e também é destruída a terça parte das embarcações. Quando a terceira trombeta é soada, então, nós temos uma grande estrela do, caindo do céu sobre as fontes de águas e sobre os rios, né? Todas as águas e rios eles se tornaram amargos. Então, veja, irmãos, que essas trombetas elas estão ferindo. A natureza, a terra, atingindo, então, aquilo que o homem necessita para a sua subsistência. Comida, erva verde, peixes. Então, de modo indireto, Deus está atingindo o homem por meio de catástrofes naturais que atingem a natureza. A natureza, de onde o homem extrai o seu alimento? E aqui então, nessas quatro trombetas, nós temos o cumprimento do terceiro selo. O terceiro selo, quando João vê um grande ser, um ser vivente, né, chama João e ele vê um cavalo preto. E o cavalo tinha em sua mão uma balança e aquele cavalo então vinha para trazer fome, como nós já vimos em sermões anteriores. Agora, irmãos, nós devemos perguntar para esse texto. Será que dá para piorar? Será que dá para piorar essa situação? A situação que as quatro primeiras trombetas causaram, é possível que ela piore? É possível que as coisas fiquem ainda piores do que já estão? É certo, segundo o texto que acabamos de ler, é certo que sim. Hoje nós vemos então que a quinta trombeta, em diante, até a sétima, ela atinge o homem de modo mais direto. Se a primeira, a segunda e a terceira e a quarta trombeta atingiam um o homem de modo indireto, agora a, a, a quinta, a sexta e a última trombeta elas vão atingir o homem de modo mais direto. O homem será atingido diretamente pelo juízo divino. Este juízo então, irmãos, que começa e que é ilustrado no versículo 3 com a imagem de uma águia. No versículo 13 do capítulo 8, João viu e ouviu uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das, das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda tem de tocar Aquela águia Ela é simbólica E ela simboliza O juízo de Deus sobre as nações Veja em Deuteronômio Capítulo 28 Quando Deus anuncia então a, O juízo dele Sobre as nações Deuteronômio 28 A própria águia Ela é um animal Uma ave de rapina ela, ela leva consigo aquilo que ela alveja, almeja. E, por vezes, águias elas não têm é, piedade de nenhum ser. Né? Quando elas estão com fome, quando precisam alimentar os seus filhotes, elas atingem qualquer ser. Eu já falei isso aqui recentemente. E alguns pais estavam brincando em um campo e o bebezinho devia ter uns dois, três anos, aproximadamente. Uns três anos, imagino, mas era um bebê já forte. E os pais ali naquele parque brincando, todos alegres, distraídos, de repente, irmãos, uma águia. Ela alvejou o menino e ela desceu e pegou aquela criança. Impressionantemente, a águia segurou o bebê e ergueu o voo com o bebê. Então, o bebê subiu cerca de uns dois metros, mais ou menos. Eu acho que a águia não conseguiu continuar levando pelo peso e soltou. Mas, por pouco, aquela águia não leva aquele bebê também para ser devorado. Vejam, irmãos, que as águias, então, elas representam este juízo de Deus que vem de repente. Em Deuteronômio 28, abram comigo... No versículo 49, vamos ver o, vamos ver o 48 também, ler todos juntos, assim com fome, com sede, com nudez e com que o Senhor enviará contra ti sobre o teu pescoço, porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Veja que a nação que seria instrumento de juízo de Deus sobre o povo de Israel rebelde, ela é representada com o símbolo da águia. Essa nação virá, a vocês, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Esta águia de Apocalipse, capítulo 8, versículo 13, então, ela representa o juízo inesperado de Deus, o juízo inesperado que os homens não esperam, não estão atentos a ele, ele vem sobre o homem ímpio, e então o leva à destruição essa águia então ela introduz as próximas trombetas finalizando as três últimas e introduzindo as próximas trombetas quando o anjo então toca a quinta trombeta no versículo primeiro de Apocalipse 9 João vê uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Interessantemente, irmãos, João ele vê uma estrela caída do céu. Veja que essa estrela não está caindo, veja que ela já está caída do céu. Veja que é diferente dos versículos anteriores do capítulo 8. Por exemplo, no versículo 7 do capítulo 8, quando o anjo toca a trombeta, houve saraiva e fogo e foram atirados à terra, do céu para a terra. No versículo 8, o anjo toca a trombeta e uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar. E ainda no versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra e parte dos rios e sobre as fontes. Caiu do céu sobre a terra. Vejam, irmãos, que todas essas estrelas destes versículos elas caem do céu para a terra. Mas o que João vê aqui é uma estrela caída. Uma estrela que já havia caído. A expressão aqui é muito interessante. O que significa então esta estrela? Nós vamos ver que todo o Apocalipse ele é envolto em símbolos. Essa estrela também, ela deve ser entendida como sendo um símbolo aqui. Símbolo do quê? Abram em Apocalipse 1:20. Diz assim, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são sete igrejas. Estrelas aqui, então, é um símbolo de anjo. Estrela é um símbolo de anjo. Agora vamos continuar tentando entender o que é ou quem é esta estrela. Abrem Apocalipse 12, avance um pouco. E aqui nós vamos ver que Satanás, ele é expulso do céu. Ele é expulso do céu e é atirado na terra. No 12, 9, todos juntos. E foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás o sedutor de todo o mundo sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos veja que Satanás que é chamado aqui de o um grande dragão e também a antiga serpente sedutor ele é atirado do céu para a terra ele é expulso do céu para a terra e este Satanás, ele também leva consigo outros seres. Nós vimos em Apocalipse 12.4, 12, agora, vamos todos juntos, 12.4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente ao mar, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o Filho quando nascesse. Veja que no versículo 9 diz que Satanás ele foi expulso do céu junto com os seus anjos. E no versículo 4 a linguagem simbólica aparece. Foi lançado para a terra o dragão. E com ele, com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas dos céus. Quer dizer, Satanás, o sedutor, seduziu a terça parte dos anjos em rebelião contra Deus e ele, junto com os seus anjos, foi atirado dos céus para a terra. Foi expulso da sua habitação. Vejam, irmãos, quem é? Nós estamos chegando a uma conclusão de quem é esse próprio, essa própria estrela. Esta estrela caída do céu não é outra senão, a meu ver, o próprio Satanás. Jesus diz em Lucas capítulo 10, 17 a 20, que via Satanás caindo como um raio dos céus. Este, esta estrela caída, então, é o próprio Satanás, não uma estrela comum. Por quê? Porque ela assume uma postura pessoal. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. A essa estrela é dada uma chave e ela vai agir com essa chave, ela vai tomar decisões pessoais com esta chave. Esta estrela, então, caída dos céus, é o próprio Satanás. E Deus então dá a Satanás, foi lhe dado a chave, ele dá a Satanás então a autoridade para fazer um certo trabalho aqui. Uma certa é, é, liberdade de ação. Esta liberdade de ação ela é comparada a Jó capítulo 1 e 2, quando o diabo vai à presença de Deus. E Deus questiona o diabo e pergunta a ele, de onde vem? Você está observando Jó, meu servo? O diabo diz sim. Ele teme o Senhor, mas ele não teme em vão, porque o Senhor o cercou de muitos bens. Então, Deus diz, pode tocar no meu servo Jó, mas preserva a vida dele. Então, veja, o diabo ele vai agir na vida de Jó. Vai trazer doenças, enfermidades, vai consumir os seus bens. Mas a vinda de Jó vai ser poupada. Por quê? Porque Deus, o soberano Senhor, que põe limite na ação e atuação do diabo, ele impôs esse limite ao próprio Satanás. É Deus, então, quem permite aos espíritos malignos. Essas palavras são do... Simon Kistemacher, ele diz que Deus permite aos espíritos malignos uma liberdade temporária para realizarem as suas ações destrutivas, as quais são descritas nestes versículos seguintes. Deus designa os inumeráveis anjos caídos para o abismo, onde estão aguardando o dia do juízo, e é Ele quem decreta o momento de abrir e fechar este lugar. Ele é soberano. Então, conclui Simon Kistemaker que Deus detém a chave do abismo. Ele a dá ao diabo em certos momentos, para que se cumpram os seus propósitos. O diabo, ele não pode agir sem uma permissão divina. Não pode Algumas igrejas que dão ênfase ao diabo, ênfase demais ao diabo e se esquecem de um Deus soberano que governa o diabo. Martinho Lutero dizia que o diabo é o cão ou cachorro de Deus. Ou seja, ele está amarrado em uma corrente e ele não pode ir para o lugar que quer, não, ele não pode. Mas Deus então dá a este espírito maligno a chave daquilo que a Bíblia chama de o poço do abismo. E a grande pergunta que fazemos, ou uma pergunta que fazemos ao texto é que poço do abismo é esse? Nós já entendemos quem é essa estrela, mas que poço do abismo é esse? As Escrituras não mostram, geralmente, via de regra, o poço do abismo como um lugar interessante, gostoso um lugar bom para se passear, não o Poço do Abismo geralmente ele é descrito como um lugar para onde os demônios não querem ir em Lucas capítulo 8 nós vemos os demônios que estavam é, atormentando aquele homem de Gadara e quando Jesus se achega a ele ele diz, o Senhor veio nos atormentar antes da hora a ideia de tormento e eles pediam a Jesus, rogavam a Jesus, por favor, não nos mande para o abismo. Nós não queremos ir para o abismo. Nós não sabemos porquê. Mas certamente, irmãos, o abismo não é um lugar agradável nem para os demônios. Nem para os demônios é um lugar agradável. Veja que o abismo, irmãos, é um lugar onde alguns demônios estão aprisionados. Abro em em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro 2, versículo 4. 2:4. Vamos ler todos juntos. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Veja, anjos que pecaram foram precipitados no inferno e Deus entregou estes anjos a abismos de trevas. Esta palavra trevas, nós vamos ver também em Apocalipse 9 aqui. O abismo é um lugar de trevas, é um lugar de escuridão. E veja então que alguns anjos foram entregues a este abismo. Mas aqui em Apocalipse 9, versículo 2, nós vemos que esta estrela caída, quando lhe é dada a chave do poço do abismo, Deus dá essa chave do poço do abismo a ela, ela toma uma ação, ela toma uma atitude. A atitude é abrir o poço do abismo. No versículo 2, ela abriu o poço do abismo, a estrela, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Esta fumaça que sobe do abismo, quando ele é aberto por este anjo, ela escurece o sol e o ar. Esta ideia de escuridão, irmãos, também eu tendo a interpretá-la como algo espiritual. Embora em alguns textos a escuridão também venha a ser é, sinal de juízo de Deus, mas aqui ela escurece o sol e o ar. Também podemos entender que esta escuridão trouxe trevas Sobre a vida de todo homem ímpio, de todo homem sem Deus. Veja em Ma Ma Mateus capítulo 4, versículo 16, a ideia de trevas. Mateus 4, 16. Veja que quando Jesus ele se manifesta, o texto diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Veja que treva e luz são duas coisas que definem o estado espiritual de uma pessoa, ou a pessoa está em trevas ou ela está na luz. A Bíblia diz que Deus nos chamou, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tirou das trevas. Paulo também vai dizer que antes éreis trevas, mas agora sois luz. Ou seja... Essa trevas aqui, que é uma manifestação de uma ação maligna diabólica, quando este anjo abre o poço do abismo, essa trevas então ela escurece o sol e o ar. E eu sigo então a interpretação de que essa trevas ela cai sobre todo o homem. O homem sem Deus ele vive em trevas, ele ama as trevas, ele ama o pecado, ele ama estar distante de Deus. Volte apenas um livro da sua Bíblia em Judas, cap... versículo 13. Judas, versículo 13. E aí nós vamos ver a atuação dos falsos mestres dentro da igreja. E a forma como Judas descreve os falsos mestres. Em Judas, versículo 13. Todos juntos ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre veja, estes homens então a eles é reservado a negridão, os falsos mestres a negridão das trevas para sempre todos aqueles que estão longe de Deus todos aqueles que estão distantes de Deus, eles experimentam essa treva, essa treva que escurece o seu raciocínio, a sua visão, a ponto dele não poder enxergar a verdadeira luz, até que essa verdadeira luz se manifeste soberanamente sobre a vida destes homens. A segunda ação que esta fumaça traz, ou a segunda coisa que essa fumaça traz, está no versículo 3 também da fumaça que subiu do, do, do poço saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como tem os escorpiões da terra esses gafanhotos irmãos também não devem ser entendidos no sentido literal se não entendemos esses gafanhotos no sentido literal o que são esses gafanhotos? Veja que eles saem, então, do poço do abismo. Eles saem da, da fumaça que subiu do poço. E nós vimos que aquela fumaça, aquele poço, não é sinal, não é sinônimo de algo bom, mas de algo espiritualmente mau, ruim, que vem para causar uma certa destruição. Veja, então, que estes gafanhotos, eles têm o poder, como tem o poder de escorpiões. Eu não sei se algum irmão aqui, alguma vez, em algum momento, já sofreu com a picada de um escorpião. Não sei se algum irmão já sofreu, mas alguns dizem que dói, e dói muito. A dor é quase que insuportável. A dor da picada, do ferrão de um escorpião ela é quase que uma dor insuportável É uma dor muito forte E estes gafanhotos Eles vêm para causar estes, esta certa dor Porque eles têm é, poder Como têm os escorpiões da terra E veja que eles então têm uma autoridade No versículo 4 A ação deles então é descrita aqui no versículo 4 E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Estes gafanhotos não são gafanhotos normais, literais. Um gafanhoto literal e normal, ele vai comer a erva da terra. Ele vai se alimentar da erva, de tudo que, de, de tudo que é verde na terra. É isso que esse gafanhoto vai fazer. Ele vai comer tudo o que é verde. Mas esse gafanhoto que surge dessa fumaça, ele não tem o objetivo de comer aquilo que é verde na terra. O objetivo dele é atingir os homens que não têm o selo de Deus em sua fronte, em sua testa. Quem são estes homens? Os ímpios. Os homens ímpios que não se entregaram a Cristo, que não se voltaram a Cristo pela fé, que não se, não se voltaram a Cristo como único e suficiente Salvador. São estes que não têm a marca, o selo de Deus. Se você voltar no capítulo 7, você vai ver que o anjo, no versículo 3, no versículo 2 em diante, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do, Deus, do nosso Deus. Veja, irmãos, que estes anjos, então, eles têm a responsabilidade de selar os servos de Deus. Eles selam os servos de Deus. Todos os servos de Deus. E eles selam onde? Na fronte. Na fronte eles vão selar os servos de Deus. E estes anjos que vão trazer o juízo de Deus, eles não são liberados até que estes anjos comecem a selar os servos de Deus. Aqui, estes homens ímpios, que não têm o selo de Deus, eles são alvejados por estes é, gafanhotos. E estes gafanhotos, então, vão agir sobre a vida deles. Nós já vimos... Que estes gafanhotos são seres demoníacos, são espíritos demoníacos, que vêm para atingir a alma humana, a mente humana, trazer sobre o homem tormentos, trazer sobre o homem desespero, angústias. Nós vamos ver isso. No versículo 5 em diante, é isso que nós vemos. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem. Durante cinco meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém, naqueles dias, veja o tormento destes homens. Naqueles dias, os homens vão buscar a morte, mas não acharão. Eles também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Que temor, que, que tormento é este? Que coisa terrível é essa que estes espíritos causam sobre estes homens ímpios, a ponto deles ansiarem a morte, desejarem a morte, mas a morte fugir deles. Isso é juízo divino. Deus traz juízo à mente, ao espírito do homem, e esta perturbação então, ela, ela atinge o coração do homem, a fim de que ele também é, experimentem da sua própria malignidade é assim que nós vemos irmãos muitos homens simples eles festejam eles se rebelam contra Deus eles pecam contra Deus eles se voltam contra Deus contra a igreja mas no final o que eles sentem é angústia é tormento é desejo de morrer eles não têm paz no coração eles não têm vida em abundância, como os crentes têm. O que eles têm é o desejo da morte, é o, é o, é o desejo de findar a vida, porque para eles a vida não faz sentido, é amarga, é angustiante. O crente é diferente. Ainda que o crente sofra neste mundo, ainda que o crente experimente momentos amargos nesta vida, ele sabe que, que Ele tem o um Redentor que lhe traz paz. Ele sabe que Ele pode dobrar o seu joelho em oração diante de Deus e receber de Deus o alívio para a sua tribulação. Ele não é perturbado, Ele não é desesperado, Ele sabe que tem um Deus que está em seu trono. Como o salmista diz, é, que o Senhor é o seu, a sua rocha firme, a rocha inabalável. Ele confia em Deus, ele entrega a Deus os seus, é, as suas angústias. Quando o salmista diz: Eu elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O ímpio que está atormentado por estes espíritos malignos, ele não pode olhar para o monte, por que não? porque ele está em trevas, não existe monte. No versículo 3 nós vimos escureceu o sol e o ar, ele não consegue olhar para o um monte, não existe um monte. Mas o salmista que confia em Deus, que coloca a sua confiança em Deus, ele diz, eleva os meus olhos ao monte e de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, é dele que vem o meu socorro, é dele que vem a paz de espírito para o meu Senhor coração, os ímpios não desfrutam disso, eles desfrutam de perturbação na alma, como nós vimos desde o versículo 5, eles, eles, eles têm um, um tormento na alma, mas não desfrutam da paz, a partir do versículo 7, João vai descrever esses gafanhotos, e aqui nós temos uma das visões mais bizarras do livro de Apocalipse uma das visões mais difíceis de serem interpretadas é mais difícil, sem dúvida uma das, né? Uma das mais difíceis de serem interpretadas é essa de Apocalipse 9 7 quando ele vai descrever os gafanhotos e aí nós podemos tentar uma interpretação aqui em primeiro lugar eles tinham eles eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja Cavalos preparados para a peleja. Esta imagem é semelhante a Joel 2, do 2 ao 11. Também os gafanhotos são comparados a cavalos preparados para a peleja. Na verdade, os inimigos são comparados a cavalos preparados para a peleja. E aqui nós vemos que estes gafanhotos, espíritos malignos, eles estão preparados para causar guerra entre os homens ímpios eles estão preparados para atingi-los existe aqui uma, uma grande quantidade de seres preparados para atingir o homem ímpio e veja que na sua cabeça havia como que coroa e a coroa parecia ouro parecia de ouro, mas não era você se lembra que Jesus promete uma coroa de ouro ao vencedor, e também os anciãos, eles tiram das suas cabeças uma coroa de ouro e as depositam diante do trono. As coroas que eles tinham eram coroas de ouro, mas as coroas nas cabeças destes gafanhotos, elas pareciam de ouro, mas não eram. Elas tinham aparência de ouro, mas não eram. Como diz o ditado, nem tudo que brilha é ouro. E aqui esse ditado é extremamente aplicável. Elas tinham uma coroa que parecia de ouro e um rosto que era como um rosto de homem. Aqui é o que nós podemos entender. Eu sigo uma interpretação de que tanto essa coroa quanto esse rosto de homem, eles significam a atuação enganosa destes espíritos. Engano. E todo engano, por vezes, ele é racional, como o rosto de um homem. Um homem pode pensar, pode raciocinar, pode pensar. E por vezes, irmãos, quando o falso ensino vem a nós, por vezes ele vem até de modo lógico. Você fala, olha que coisa mais lógica, mais bela, como faz sentido. Parece ouro, cuidado, mas não é. Veja que esta mesma imagem aparece em 1 Timóteo, vamos abrir 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, vamos todos juntos, 4 primeiro, todos juntos, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja, espíritos que enganam e demônios que ensinam. Alguns homens vão dar ouvidos a estes ensinos e a estes demônios que são justamente esses demônios, esses gafanhotos, que parecem ensinar, apresentar uma doutrina falsa. E nós vamos ver essa ideia da doutrina repetida no versículo 8, quando eles tinham cabelos parecidos com o cabelo de mulher. E talvez aqui, é uma tentativa de interpretação, talvez João esteja falando sobre a sedução. A sedução que o cabelo da mulher traz, o cabelo que atrai né, a sedução do cabelo de uma mulher, mas ao mesmo tempo em que esse cabelo seduz, você tem então dentes como de leão, tem o cabelo bonito de mulher, mas tem o dente como de leão pronto para morder, eu faço um ensino, ele seduz, lembra se irmãos, que o próprio Satanás, lá em Apocalipse 12, nós vimos, 12 e 9, ele é chamado de um sedutor, ele seduz, e aqui nós vemos a mesma sedução, cabelo de mulher, mas uma boca de leão, com dentes de leão, preparado para morder, preparado para morder a presa. E Pedro vai falar isso, que o leão, o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão faminto. estes homens irmãos que dão ouvidos a estes falsos ensinos eles podem ser seduzidos mas a mordida do leão vem e aí nós temos as couraças como couraças de ferro e o barulho das suas asas como barulho de carros e aqui você tem o um número desses espíritos que é enorme quando correm a peleja e aqui no verso 10 diz que eles tinham cauda como escorpiões e um ferrão na cauda que tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. Ele vem para trazer dano, ele vem para trazer angústia ao coração humano. Ele vem para atingir angústia ao coração humano. E quem é que está liderando estes Espíritos? No versículo 11, eles tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo cujo nome em hebraico é Abadon, e em grego Apolion. Por que estes gafanhotos não são gafanhotos normais, animais, é, insetos, né? no caso? Por quê? Porque eles têm um rei, eles têm alguém que os lidera, e este rei não é um rei comum, é um anjo do abismo cujo nome hebraico é Abaddon e em grego Apolion, a ideia aqui é, ele se chama destruidor. Abaddon e Apolion tem esse sentido, destruidor. Estes espíritos então, eles estão sendo liderados pelo anjo destruidor, para trazer destruição ao coração, à mente, às emoções humanas dos homens ímpios. Jesus já dizia isso, o diabo vem para matar, para roubar e para destruir. E justamente esta é a atuação do diabo hoje, ele continua agindo com estes espíritos, principalmente sobre os homens ímpios, para matar, para roubar, para destruir. Não é isso que vemos, os homens angustiados procurando a morte, os homens angustiados sem enxergar uma saída porque estão vivendo em profundo tormento. E João finaliza dizendo, o primeiro ai passou, mas ainda tem outros ais pela frente. Eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais. E aquilo que estava, ou que está ruim, pode piorar. Queridos, talvez você esteja perguntando, pastor, quando essas coisas começam a acontecer? Quando esses espíritos começam a agir na terra? Quando que os cavaleiros começam a cavalgar no mundo? Quando? Quando que as trombetas começam a tocar? Quando Jesus é assunto ao céu, já começa. Desde quando Jesus subiu aos céus, já Começaram nos últimos dias e os cavalos estão andando pelo mundo com seus cavaleiros trazendo fome, guerra, morte as trombetas continuam tocando desde quando Jesus subiu para o céu até a sua segunda vinda trazendo então desespero trazendo então tormentos ao coração dos homens ímpios fazendo com que eles desejem a morte fazendo com que eles desejem morrer angústia que o pecado traz ao coração destes homens. Nós já estamos vivendo estes dias, estes últimos dias. Mas devemos tirar algumas últimas lições deste texto. A primeira é que não podemos nos esquecer que Deus é Senhor sobre todo o ser, todo o ser existente, inclusive demônios. Deus é Senhor sobre todo ser existente, inclusive demônios. Se você tem que temer alguém, tema a Deus, não tema demônios, tema a Deus. Entregue a sua vida a Deus, confie em Deus, descanse em Deus. Ah, pastor, tem uma mulher espírita perto da minha casa, ela fez um negócio para mim, eu estou desesperado. Não tema, tema a Deus. Aqueles que têm o selo de Deus, eles são guardados e protegidos por Deus até o fim de suas vidas. Paulo diz que Deus os guarda em sua soberana graça, nós devemos crer nestas verdades. Deus está nos guardando e nos preservando em Cristo Jesus. Em uma sociedade que teme as ações demoníacas, nós, então, cristãos, tememos ao Deus soberano, que tem poder, inclusive, sobre Satanás e os demônios. Até mesmo, então, a atuação maligna ela tem um limite permitido por Deus. Em contraste com os ímpios, devemos aprender isso também com o texto que não tem o selo de Deus, e não estão seguros nós os crentes estamos seguros e não precisamos temer a morte antes aqueles ímpios eles desejavam a morte para se verem livres dos seus problemas nós desejamos estar com Cristo Paulo diz eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não para me ver livre desses, desse mundo, dos problemas desse mundo, eu quero estar com Cristo. O ímpio, ele deseja a morte, mas quando ele a obtém, o que vem em seguida? Ele não pensa nisso. Para ele a morte é um alívio, mas se ele parte desta vida para a vida por vir, sem Cristo ele vai experimentar algo pior do que a morte, pior do que os tormentos desta vida, que é a condenação interna. Não há paz, não há consolo, não há alegria, mas para o crente sim, para o crente há alegria partir e estar com Cristo. Assim, irmãos, como os demônios tinham coroa parecida com ouro, em um rosto humano, as falsas doutrinas ensinadas hoje, elas têm aparência de verdade, mas enganam e destroem, como a boca do leão. Esteja atento, caro irmão. A falsa doutrina, o falso ensino, ele se apresenta a nós com vestes de luz. Com vestes de luz. Até, por vezes, falando respeitosamente sobre o nome de Deus e de Cristo. Mas cuidado, as falsas doutrinas, elas destroem. A última aplicação é que Jesus, diferente do diabo e dos demônios, Ele vem não para trazer tormento, Ele vem para trazer vida e paz. Jesus, Ele vem para trazer vida e paz. E enquanto os demônios, eles destroem e induzem ao erro, Jesus... Ele nos traz vida e vida em abundância. Se as pessoas vivem ainda nessas trevas, a esperança, a esperança é Jesus, a luz do mundo, aquele que veio, morreu, deu a sua vida para nos salvar, Ele pode trazer a verdadeira redenção e paz que homem nenhum pode dar. E eu lembro então de um cântico, e eu fecho com este cântico, eu acho que você lembra também dele. O Cântico diz, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho para Jesus. Né? Não olho as circunstâncias, olho para Jesus. Todo aquele que tem a Cristo, não precisa temer estes tormentos, porque ele já tem a paz que excede a todo entendimento. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos por tua palavra pregada e que o Senhor a Deus nos faça descansar nestas preciosas promessas que ouvimos deste texto sagrado. Em nome de Deus. E por amor de Jesus. Amém.